2: Pues en este mes de julio hay dos acontecimientos que eh, pues marcan nuestras efemérides y que están vinculados entre sí. Eh, por una parte, pues se recordó hace pocos días, justo el 17 de julio, en el monumento de la bombilla el asesinato de Obregón, que fuera el, el creador de la Secretaría de Educación Pública como la máxima obra de la Revolución Mexicana después de la Constitución. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eh, la obra de Álvaro Obregón, de eh, la creación de la Secretaría de Educación Pública, porque eh, siempre se ha centrado eh, pues, el mérito en José Vasconcelos, que bueno, evidentemente va a ser el titular y el que le dé forma y el que le encabece, pero también hay que ver que contó con todo el apoyo del presidente Álvaro Obregón y también del secretario de Hacienda. Adolfo de la Huerta, para contar con los recursos. Es, es impresionante que el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que es, ha sido declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, se hizo en un poco más de un año cuando acababa de salir el país de la crisis más terrible de 10 años de guerra, y, eh, pues, esto realmente fue una obra portentosa, como, como un símbolo, ¿verdad?, de la, de la reconstrucción nacional. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, quien también nos acompaña en el Instituto Nacional de Estudios uh -huh. Históricos de las Revoluciones de México eh, en el área de investigación. Uh -huh. Y, pues, Felipe, vamos a darles a nuestro Radio Escuchas una obra de una maestra eh, publicada también por el INERM por el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que es una, es una maestra guerrerense Elvia Franco Nájera y eh, pues la obra está eh, reconstruida a partir de las memorias de la propia maestra por Jesús Guzmán Uriostegui y refiere tanto sus primeros años de vida, resulta que esta maestra, y bueno hay muchas maestras que estamos viendo que tienen una vida muy larga, yo creo que el estar ejercitando el cerebro permanentemente ayuda para no tener Alzheimer y para vivir más, pero es muy curioso ver cuántas maestras han muerto, muy mayores. Uh -huh. Y este pues esta maestra nos refiere primero toda su forma su infancia hasta cómo se vive la revolución y después todo el periodo de reconstrucción del país desde el gobierno de Obregón hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces eh, tenemos para ustedes 10 ejemplares de estas memorias. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición el 5 36 89 89, un 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, y en Facebook, temas de nuestra historia UNAM, y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Eh, pues, Felipe, ¿qué te parece si empezamos hablando de Obregón, uh -huh. que es un personaje... Eh, Curiosamente, bueno, pues sí, no se le ha dado tal vez el reconocimiento que, que tiene. En primer lugar, porque él tenía ideas mucho más liberales que Carranza. Mucho, sí. Y este, es, es un personaje muy interesante que, que sí creo que, pues por todos los hechos violentos, ...que él, pues, encabezó, bueno, eh, primero que nada, a él se debieron los la, grandes triunfos del constitucionalismo. Uh -huh. Y después, claro, fue implacable, como platicábamos uh -huh. antes de salir al aire, con sus enemigos. Bueno, Carranza se opuso a que él llegara a la presidencia y, pues, Carranza murió asesinado, asesinado. en 1920 y después también sus opositores Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano pues fueron fusilados uh -huh. por insubordinarse y dis quererle disputar el poder y bueno también Obregón pues es el que aniquila a los zapatistas desde la toma de Puebla y, y a Villa pues en las batallas de Celaya y demás. Entonces, claro, todo esto ha opacado eh, los aspectos importantes, muy positivos también que tiene la obra de Obregón. Sin
3: duda, yo creo que Álvaro Obregón es de los grandes personajes, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de nuestra historia. Eh, Álvaro Obregón eh, es reconocido por su enorme capacidad militar, es uno de los generales más importantes de la historia de México, un general invicto que nunca perdió una batalla y que fue una pieza fundamental para que la revolución que encabezaban Villa y Zapata fuera derrotada y que la corriente triunfadora de la revolución fuera el constitucionalismo. Eh, pero además del genio militar de Obregón, indudable quizá eh, es de, de los dos o tres mejores militares que hemos tenido en nuestra historia. Eh, tuvo también una enorme habilidad política. Eh, Álvaro Obregón, eh, a pesar de que eh, pues no había hecho una profesión universitaria, de que provenía de una familia rural de Sinaloa, de que había sido agricultor, de que había tenido contacto con los indios mayos desde muy pequeño, había convivido con esta población indígena y conocía de cerca sus problemas y tenía mucho apoyo de ellos. De hecho, los indios ma eh, mayos fueron de los principales bastiones de, de sus eh, famosos ejércitos. Eh, Álvaro Bergón tuvo una enorme intuición y olfato políticos, eh, porque quizá haya sido de los dirigentes constitucionalistas el que mejor comprendió que México no podía seguir siendo como el México del siglo XIX y el México de Porfirio Díaz, que el México de la Revolución tenía que ser un México distinto. Y desde ese punto, Cristiano Carranza representaba el Estado fuerte, central, autoritario del siglo XIX, eh, un eh, tipo de Estado que comenzaba a evolucionar muy poco y quizá uno de los mejores representantes de ese Estado no haya sido Porfirio Díaz, sino Bernardo Reyes que era el, el gran eh, mentor, eh, protector y en quien se inspiraba en, en buena parte en, en sus acciones de gobierno Venustiano Carranza. Eh, el, el Estado que concibe Carranza es un Estado del siglo XIX y, y Obregón es el primero y el más intuitivo que se da cuenta de que ese Estado ya no puede convivir con lo que ha hecho la Revolución Mexicana. ...y que es un Estado que tiene que evolucionar. Por eso, en la Constitución de, de 1917, el gran choque es entre los partidarios de Venustiano Carranza... ...y los que se sentían más identificados y estaban apoyados por Álvaro Obregón, que eran los liberales jacobinos. Era un liberalismo moderado, eh, más conservador el de Venustiano Carranza... ...y en cambio el de los jacobinos y de Álvaro Obregón era un liberalismo radical el que impuso el artículo tercero, el que impuso el artículo 27, el que impuso el artículo 123. Álvaro Obregón incluso pues fue el que primero eh, construyó el pacto con los obreros, con la clase obrera. De este sector que triunfa la revolución y su alianza con los obreros nace lo que después va a ser pues las relaciones en el siglo XX y hasta la fecha del Estado mexicano con las organizaciones obreras. El pacto del de constitucionalismo con la Casa del Obrero Mundial en 1915 es como el acta de nacimiento del movimiento obrero mexicano vinculado al Estado subordinado al Estado pero un sostén fundamental y que consigue muchas de las demandas más sentidas de los trabajadores eh, y esto lo demuestra también cuando eh, pues arrasa eh, con los obstáculos que le ponía Carranza para que no fuera presidente de la República Finalmente se impone, como ya lo mencionaste, eh, a Carranza le cuesta la vida. El, el, el tratar de impedir que Obregón fuera presidente era prácticamente imposible. Eh, pero además, como presidente de la República, lleva a cabo muchas acciones importantes. Se alía con lo que queda del zapatismo. Entra triunfalmente, después de que triunfa la, revolución de, la rebelión de Agua Prieta, junto con Genovevo de Lao al Distrito Federal... Eh, un, una cosa que se podía pensar inconcebible ah, años antes Porque pues él eh, había sido uno de los eh, actores fundamentales para acabar con el zapatismo Pero con los restos del zapatismo Obregón se alía Y funda el Partido Nacional Agrarista Y tiene una importante base campesina en su gobierno Igual que tiene una importante base obrera Y con Obregón se empiezan a materializar las conquistas de la revolución Lo que no se había podido hacer con Venustiano Carranza Así es y bueno, pues recordemos que nació
2: en Siquisiba, Navojoa, en Sonora, y que tuvo diversos oficios desde tornero, eh, maestro de primaria, uh -huh. agricultor, y tenía además pues un gran sentido del humor nada más por el nombre que le puso era un tipo simpático, Muy simpático según re refiere un ¿no? Del humor como, como buen norteño norteño pero de los norteños porque Carranza era totalmente distinto uh -huh, uh -huh. Carranza protagonizaba en efecto a la autoridad uh -huh. este y tenía como modelo a Juárez uh -huh que hasta de negro se vestía precisamente porque, no porque no fuera alegre, porque igual a ser alegre le encantaba bailar, etcétera pero consideraba que la autoridad
3: sí, tenía, que ser, tenía que ser
2: solemne, seria, ¿no? uh -huh. eh, en fin. Y Carranza, pues, era del mismo estilo, mientras que Obregón, no, Obregón era el norteño simpático
4: sí,
2: uh -huh. y este que, bueno, le puso a su quinta... La, bueno, a su finca era un ranchito realmente. A su rancho le puso la quinta chilla para decir que bueno pues estaba muy pobre el rancho, ¿no? Pero él hizo, mucho, o sea, un buen, buenos recursos, sacó buenos recursos de su cultivo de garbanzo, de eh, la máquina que hizo para él, que la inventó para cosechar y que comercializó entre los agricultores de Sonora y de Sinaloa y, y bueno pues empezará después su vida política en eh, siendo presidente municipal de Guatabampo y se incorpora a la lucha armada en contra de la rebelión orosquista que había desconocido al gobierno de Madero y después pues como dijimos dará los más grandes triunfos a la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza vamos a hacer una pausa para escuchar eh, una canción muy alegre y que estaba de moda justamente cuando él toma el poder es presidente de México que es mi querido capitán es un foxtrot ¿Verdad? Eh, que eh, representa, que cantaba la Celia Montealbán en la obra El Jardín de Obregón. Bueno, pues nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios. Vamos a tratar de ordenarlas. Eh, primero, el doctor de la Rosa de la colonia Nápoles, eh, le agradecemos sus saludos y nos dice que en cuántas etapas se divide en la Revolución Mexicana. Bueno, como habíamos dicho en el programa pasado, Doctor, eh, pues en realidad son varias revoluciones. A, algunas son etapas, pero otras son revoluciones que se dan paralelamente. Entonces, bueno, eh, tenemos primero la etapa maderista, pero antes de la etapa maderista hay que hablar también de la reva, revolución magonista, que realmente es la primera, que no tuvo después unión con el resto del proceso porque se fue al anarquismo y entonces ya hay una, una ruptura con justamente eh, Flores Magón, Ricardo es invitado tanto por Zapata como por Madero y, y no acepta a Madero, considera que es una revolución burguesa y Zapata una revolución muy cerrada localista nada más para los campesinos entonces bueno pues esa es la primera parte que Magón con su periódico Regeneración pues concientiza a la clase obrera en fin en los grandes movimientos de huelga en Cananea y en, en la zona de, en Río Blanco y todas las otras eh, fábricas textiles de los alrededores bueno pues leían Regeneración y después viene la revolución maderista. Paralelamente también empieza el movimiento zapatista. Villa se une a Madero, cae Porfirio Díaz, pero luego Madero no logra consolidar su gobierno, eh, lo derroca el cuartelazo de Victoriano Huerta que trata de restablecer no solamente un régimen dictatorial, sino una dictadura militar en toda la plana, digamos, y entonces viene la etapa constitucionalista encabezada por Carranza y a la cual, bueno, pues se une en un primer momento Villa, paralelamente está luchando Zapata, logran sacar a Huerta, pero después viene la etapa de la lucha por el poder en fin, entre los constitucionalistas y los movimientos populares villista y zapatista eh, va a triunfar el constitucionalismo sobre el villismo y el zapatismo y bueno pues la culminación de la revolución mexicana para algunos se da eh, justamente con la constitución de 17 que es su obra más acabada para otros hasta que se institucionaliza el poder por medio de la fundación Idea de Calles del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Entonces, esta sería, eh, qué a ver, luego vienen varias, nos dice don Agustín Mondragón que, eh, si se concluye que la ultraderecha mató a Obregón no por cuestiones políticas sino por el impulso que dio la educación no, bueno, era por todo o sea, por cuestiones políticas fundamentalmente era la lucha por el poder Obregón era eh, pues absolutamente anticlerical hay que recordar que la iglesia católica apoyó a Huerta, la dictadura huertista y pues por eso se convirtieron los constitucionalistas en, en sus enemigos. Y este, nos pregunta también don Agustín Mondragón que quién ha sido el mejor secretario de Educación. Es a Justo Sierra, eh, a Vasconcelos, y a mí, para mí es eh, eh, Torres Bodet, Jaime Torres Bodet, es sin duda también un, un gran secretario de Educación. Sí, sí. Eh, después vienen que en cuantas ocasiones se religió Obregón no, pues nada más se iba a reelegir la primera que se religió don José Guadalupe este, que nos habla de Netzahualcoyot, pues en esa lo mataron en, en la bombilla justamente a las dos semanas de haberse reelegido en una comida que le daban en el restaurante de la bombilla en San Ángel para festejar su triunfo ahí es cuando León Toral eh, lo, lo mata Y don Efren Martínez De la Gustavo Madero Dice que por qué involucraron A la madre Conchita Y al señor Toral En el asesinato de Obregón Bueno, Toral este, no lo involucraron O sea, él directamente Disparó la pistola Que acabó con la vida de Obregón Lo de la madre Conchita Es un buen comentario Don Efren porque justamente en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México vamos a publicar una obra de un maestro de aquí de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, el maestro Ricaño, Rancaño, Rancaño perdón, que uh -huh. habla de que la madre Conchita, esa es su tesis y la demuestra ahí a lo largo de su obra, que Conchita, la madre Conchita fue utilizada, por la alta clerecía, que realmente era la que había estado planeando matar a Obregón en diferentes formas, y pues fue el chivo expiatorio de, del clero. Y bueno, les agradecemos sus llamadas a Dolores Martínez, muchísimas gracias, de eh, Ciudad Satélite, y a don José Alfredo eh, Cid, que nos mandó un tuit. Y bueno, pues regresando a la vida y a la obra de Obregón, hay que eh, destacar, porque vamos a tener próximamente el aniversario, el, el centenario de la Convención de Aguascalientes, que eh, fue esta convención de generales revolucionarios que primero convocó Carranza en la Ciudad de México, pero después, para buscar que estuvieran en un terreno neutral que participaran los villistas y que después se incorporaran los zapatistas se trasladó a Aguas y ahí Obregón exigió eh, que, bueno, más bien se opuso a que no se pusiera a Francisco Villa como jefe del ejército convencionista porque en la convención los generales deciden eh, que dejen sus cargos tanto Carranza como Villa, pero después le quieren dar el mando del ejército a Villa, lo cual, pues, evidentemente, eh, pues era en contra de Carranza. Y como no, eh, pues, se sigue, no, no tiene éxito en esta propuesta, pues va a dejar la, a la convención y a unirse a Carranza y a encabezar a su ejército con el que va a, a, finalmente a derrotar, como habíamos dicho, a los zapatistas y a los villistas. Fue secretario de guerra de Carranza, en donde creo que también es importante decir que hizo cosas muy importantes. Sí, claro. Fue secretario de guerra, hizo un censo militar, estableció servicios médicos, una escuela de pilotos de aviación. Él fue el primero que utilizó la aviación en una batalla. En, en la revolución
3: así es, es el primer combate aeronaval en la historia de la aviación en el mundo tuvo lugar en, en Topolobampo en, en Topolobampo,
2: encabezada uh -huh. por Obregón ¿Sí? y este, también cuando es secretario de guerra de Carranza pues hace fábricas de municiones, en fin y en el congreso como ya dijimos apoya al ala más radical eh, sin embargo pues en la disputa por el poder pues va a romper con Carranza. Y después de su gobierno, eh, hay otros aspectos, además del educativo, que vale la pena destacar, es el aspecto agrario, el aspecto obrero también, ya habías tú mencionado el obrero, eh, que pone en práctica el artículo 123 constitucional, eh, pero claro, apoya a la CROM de Luis N. Morones y que es esta organización que pues va a ser un pilar fundamental para, para su gobierno, pero también en, en, empieza una reforma agraria muy prof para que ellos adquieran tierras, pero cualquier persona mayor de 18 años podía eh, pedir tierras, trabajarlas por dos años y, y bueno, pues con esto iba a, a darle un impulso grande a la economía que estaba en una situación crítica.
3: Así es. Mm. Has resumido muy bien algunos aspectos fundamentales de Obregón. Yo quisiera señalar nada más a, a algunas cosas. Eh, en la Convención de Aguascalientes, eh, ya lo mencionaste, eh, se da la ruptura entre Carranza y Villa, sobre todo. Eh, hay que mencionar que Obregón... Es una gente eh, que va desarrollando una muy especial habilidad política. Eh, se hace indispensable de sus aliados. Pero también hay que mencionar que eh, es una persona muy ambiciosa... ...y que comienza a tener aspiraciones de poder. En la convención, eh, él junto con muchos generales constitucionalistas vota por hacer a un lado a Carranza, a su jefe. De alguna manera lo traiciona y se pasa del otro lado. Y, y es sorprendente ver cómo incluso votan porque se haga a un lado a su, a su primer jefe. Eh, Obregón pensaba que podía, eh, si no ser presidente y sustituir a Carranza, pues sí ser el, el, el brazo derecho del nuevo presidente de la República. Y como eso no ocurre, porque el candidato de Obregón en la convención lo vetan los zapatistas, Antonio y Villarreal eh, no, no pasa el filtro del voto zapatista y entonces Obregón se tiene que sacar de la manga a un nuevo candidato que es Eulalio Gutiérrez, eh, maniobra y en media hora consigue los votos necesarios para que la convención elija a Eulalio Gutiérrez presidente de la república eh, y Carranza por supuesto pues eso no lo acepta desconoce a la convención, llama a sus delegados a que se retiren eh, y comienza a organizarse militarmente para enfrentar a la convención y Obregón piensa que la convención lo va a nombrar jefe de armas, como Eulalio Gutiérrez no lo hace y nombra en su lugar a Francisco Villa, pues entonces Obregón dice, pues aquí ya no tengo nada que hacer, y me voy, y, me voy y regresa con Carranza, regresa, pues ahora sí que con la cola entre las patas, porque lo había traicionado, pero era tan buen militar Tan indispensable que Carranza sabía que no podía acabar con Villa si no era con Obregón. No le iba a encargar eso a Pablo González ni a ninguno de los otros generales porque Villa los hubiera despedazado, pero sabía que el único que podía derrotar a, Obregón, a Villa era, era Obregón y por eso pues a su pesar lo nombra. Eh, jefe del, del ejército de operaciones, y bueno, ahí Obregón creo que es eh, su, su máxima hazaña militar, la, la forma en que conduce las famosas batallas del Bajío, en donde despedaza al que era el, el ejército más fuerte de la revolución, a la división del norte la hace pomada picadillo, entonces eh, se convierte pues en el general más importante y nuevamente vuelve a desarrollar aspiraciones de poder piensa que Carranza tiene que ser el presidente pero el que sigue es él y por eso es que en Carranza lo nombra allá cuando es eh, eh, presidente secretario de guerra hace todas estas cosas importantes que has mencionado y se da otra nueva batalla con Carranza en, la, en, la, en el congreso constituyente ahí también es el choque de estas dos grandes personalidades, estos dos grandes caudillos que creo que representan dos proyectos de nación distintos. Carranza eh, creo que eh, está viendo hacia el pasado y Obregón está viendo hacia el futuro. Por eso es que en el Congreso Constituyente Obregón le gana la, la partida a Venustiano Carranza. Esa constitución tan liberal, tan avanzada, tan progresista, eso era lo que necesitaba el país después de la revolución y Obregón lo comprende muy bien y no nada más hace suyo el proyecto de la Constitución, sino que comienza a poner los cimientos de lo que va a ser el Estado posrevolucionario mexicano, un estado comprometido con las demandas sociales, pero además un estado vinculado con los sectores populares. Eso es algo inconcebible para Carranza. Carranza nunca se iba a aliar con los obreros, nunca se iba a aliar con la agraria que hicieron los gobiernos posrevolucionarios encabezados en, en primer lugar por Obregón. Eh, y en cambio Obregón sí y quizá no es que estuviera tan convencido de principios de que eso es lo que se tenía que hacer porque Obregón era bastante pragmático uh -huh. no tenía una ideología muy definida pero tenía el olfato político de ver por dónde iba la rueda de la historia y subirse en ella y creo que lo hizo muy bien y creo que es realmente pues el, el, el primer y gran constructor del Estado mexicano moderno así, así es uh
2: -huh. de acuerdo contigo bueno, pues vamos a hacer una pausa. Y como vamos a hablar de la obra educativa de Álvaro Obregón, pues hay que recordar que el otro jefe del Estado mexicano que hizo un gran trabajo en la materia fue Benito Juárez. Uh -huh. Y dijo que justamente en donde se. A la sede de de la Secretaría de Educación Pública de este edificio bellísimo bueno pues es donde estuvo el convento y el templo de la encarnación que fue el que albergó al triunfo de la república sobre el imperio ya en 1869 la escuela secundaria para señoritas que fue también una revolución cultural fundamental de la reforma que le dio por primera vez importancia a la educación de más de la mitad de la población del país.
0: Benito Juárez encabezó a la tercera generación de liberales que acabó con la dictadura santanista y dio el triunfo a la república sobre el imperio a la soberanía nacional sobre la intervención extranjera, al federalismo sobre el centralismo y al Estado laico sobre el confesional. Desde que era gobernador de Oaxaca, en un informe al Congreso local del 2 de julio de 1852, manifestó su preocupación por la educación de las mujeres.
1: Cada día se siente más la necesidad de establecer un establecimiento que abrace todos los ramos que formen la completa y esmerada educación e instrucción de una mujer, pues los particulares que existen, servidos por recomendables señoras, y el público, que sostiene el excelentísimo ayuntamiento, no son ya suficientes ni llenan dignamente su elevado fin. Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión es formar el germen fecundo de regeneración y mejora social. Por esto es que su educación jamás debe descuidarse.
0: Con respecto a la situación de la mujer, Ignacio Ramírez, el nigromante, refirió en 1854.
1: Existen tres estados históricos y legales de la mujer, el de la esclava, emancipada por el hombre y emancipada por sí propia. Los liberales tuvieron conciencia de la importancia de la educación de las mujeres. Con el triunfo de estos, se estableció la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Se creó la Escuela Secundaria para Señoritas, la Escuela de Artes y Oficios y la Normal Superior. Después, las mujeres ingresaron a la Universidad. María de Belén Méndez Mora, directora de la Escuela Secundaria para Señoritas, creada en el Gobierno Presidencial de Juárez, Señaló en su discurso inaugural,
0: Es un error creer que las mujeres no están dotadas como las demás de la especie humana de las mismas facultades, de las mismas aspiraciones. Medio siglo casi ha transcurrido desde la independencia hasta nuestros días sin que la sociedad haya hecho nada para mejorar la suerte de la mujer. Estos conocimientos serán para las mujeres de todas clases un recurso seguro contra la indigencia y una garantía poderosa en la sociedad.
1: María de Belén Méndez Mora concluyó exclamando
0: una nueva era comienza hoy para el sexo débil
2: bueno pues nos han seguido llegando eh, comentarios y preguntas muy interesantes a ver eh, don Alberto Fernández de Naucalpan Felicita el programa, muchísimas gracias Y quiere que se hable de las tropas yaquis Que pelearon contra los zapatistas
3: Sí, ya, ya habíamos mencionado que En donde nació Obregón y creció eh, Es eh, precisamente la zona de, de los ríos el, el, el Valle del Yaqui y del Mayo en Sonora él tuvo contacto desde muy pequeño con las tribus indígenas y estableció muy buenas relaciones con ellos. Y cuando se viene la revolución, muchos yaquis eh, ven la oportunidad de incorporarse a la revolución para eh, conquistar sus, sus viejísimas demandas de, de tierra y de respeto a sus recursos, y de expulsión de todas las compañías agrícolas que en los años finales del porfiriato eh, llegaron a instalarse en esos muy fértiles valles agrícolas. Eh, hay una alianza eh, de los yaquis con los sonorenses y particularmente con dos sonorenses, con Álvaro Obregón y con Adolfo de la Huerta. Bueno, también con José María Maytorena, el, el, el gobernador maderista de la entidad. Entonces, eh, los yaquis y los mayos, pero más los yaquis, sí vieron en la revolución una oportunidad para, para resolver sus viejas demandas agrarias y establecieron una alianza con los, con los líderes revolucionarios como Obregón.
2: Don Jorge Virgilio de Coyoacán. Eh, pregunta sobre la relación de Antonio y Villarreal eh, este, con Obregón, ya que ocupó la Secretaría de Agricultura y Fomento. Uh -huh. Pues era buena la relación. ¿no?
3: Era buena, pues fueron constitucionalistas los dos, fueron de los grandes generales, coincidieron en la Convención de Aguascalientes, eh, pero luego eh, Villarreal tuvo problemas con Carranza y se exilió eh, estuvo en Estados Unidos unos años y después cuando la rebelión de la huertista y el triunfo de Obregón y que Carranza ya no está en la escena política nacional regresa a Villarreal y eran eran buenos amigos eh, por eso le, le ofreció ser ministro de su gabinete eh, y, y pues eh, Villarreal se, se incorporó como parte del equipo gobernante de Obregón
2: sí, don Daniel Gutiérrez también de Coyoacán pregunta que cuando empezaron las dificultades de Obregón con la iglesia, bueno yo creo que siempre Obregón eh, no fue nada, esto, no tenía la mínima simpatía por, por el clero eh, pero este, bueno pues había desde de su gobierno eh, ya el primer gobierno antes de la reelección pues había eh, puesto en práctica la legislación de la propia Constitución, porque hay que recordar que la Constitución de 17, como ya lo habíamos comentado, pues en ella eh, triunfó el ala ra radical en varios artículos, como fueron en el tercero, en el 130, y eh, los constituyentes... Eh, señalaron que no era suficiente la separación entre la Iglesia y el Estado que se había dado en la época de la reforma juarista, sino que había que dejar claro en la Constitución la supremacía del Estado sobre la Iglesia como sobre cualquier otra institución en el territorio nacional. Eh, repito, pues eran los enemigos que habían apoyado a, a la dictadura de Huerta. Entonces, pues sí, cuando este, lo ven que se relige pues deciden acabar con él.
3: Sí, y hay una escena famosa cuando Obregón en 1915 entra a la Ciudad de México, eh, pues eh, hace lo que hacían la mayoría de los ejércitos revolucionarios, eh, confisca propiedades de los enemigos de la revolución y a los eh, más acaudalados empresarios y también ministros del culto católico pues les, les impone préstamos forzosos a la iglesia de la ciudad de México le, le impone un préstamo eh, no me si no me hacen el préstamo los voy a poner a, a barrer las calles de la ciudad los, los curas eh, se siguen negando y Obregón los pone a barrer las calles hay fotografías de, de curas eh, barriendo las calles de la ciudad y después de eso bueno ya doblan las manos y, y hacen el préstamo porque sí tenían el dinero que les estaban pidiendo eh, eh, varios eh, generales constitucionalistas, Murguía en Jalisco, el mismo Villarreal en, en, en Nuevo León, eh, impusieron eh, serias restricciones al, al clero católico, precisamente por eso que has mencionado, porque habían estado en contra de la revolución, militantemente en contra, eh, eh, tomaron eh, eh, varias medidas que... que eh, alteraban los privilegios del clero católico y obviamente pues esto no, no, le, no le gustó a la alta jerarquía que cuando se aprueba el, el, el contenido del, del artículo 27 y del 130 en la constitución pues inmediatamente los desconocen y dicen que no, no, no van a respetar la, la nueva constitución y se, se oponen sistemáticamente por eso es que sobre todo con, con Obregón y con Calles eh, pues ahí se desata el conflicto ...entre el Estado y la Iglesia Católica... ...y ocurre la cristiada... Y en buena medida los atentados que una parte de la jerarquía eclesiástica católica hace contra Obregón, porque pues lo tratan de matar, Va, cuando cuando, lo, cuando, lo, cuando muere es como el quinto atentado, sí. eh, los otros fueron fallidos, pero lo andaban cazando hasta que finalmente lo, lo consiguieron. ¿no? Y era por eso, porque pensaban que reelecto Obregón pues iba a, a continuar... La, la cristiada, la, la guerra cristera, ¿no? eh, era un enemigo político y así lo decían muchos clérigos en el púlpito incluso. ¿no? Sí. Eh, por eso es que se pues, encontraron a, a un agente como José León Toral que finalmente eh, pues estuvo dispuesto a, a dar su vida para, para acabar con Álvaro Obregón.
2: Así es. <tose> bueno, pues vamos a hacer otra pausa para escuchar ahora un corrido en homenaje a Álvaro Obregón. Con el trío luna.
4: A todos esos golloces que andan de del Señor
2: Pues ahí mientras seguimos escuchando de fondo el corrido eh, que cuenta la, la vida de Álvaro Obregón, pues nos han lleg seguido llegando muchas preguntas y comentarios muy interesantes. Don Jesús Ríos dice que ¿quiénes fueron los responsables directos de trasladar a Yucatán y a Cuba a los yaquis en calidad de, pues sí, de, prácticamente de esclavos? Pues fue por el gobierno de Porfirio Díaz el dado pues para poderlos... Doblar, ¿verdad? Sí, fue una guerra de exterminio. Así es. Doña Patricia López nos pregunta sobre el papel de Antonita Rivas Mercado en apoyo a Vasconcelos para la creación de la Secretaría de Educación Pública. No, no, eh, no es el momento en el que Antonita Rivas Mercado está en escena, sino ya en la campaña vasconcelista para la presidencia de la República. Y que si tuvo contacto con Obregón, no, no creemos que haya tenido Contacto con Obregón. Ahora, eh, un, una pregunta que había quedado pendiente de don Daniel Gutiérrez de Coyoacán, y que es un tema obligado a tratar, es el de los llamados tratados de Bucarelli, que realmente no son tratados. <coughs> fueron unos, unas conferencias en Bucarelli que eh, fueron en 1923, y dense cuenta, todo el trabajo que le costó a Obregón obtener el reconocimiento de Estados Unidos. En 1920, pues ante la muerte de Carranza y la ruptura, digamos, del de orden constitucional en ese momento, pues Estados Unidos des con rompe relaciones sí. con, con México y entonces, eh, pues todos estos desde 20 hasta 23 se la pasan negociando el reconocimiento y el problema, lo que le más les preocupaba a los norteamericanos es que se les aplicara retroactivamente el artículo 27 de la constitución y que fueran a este, perder sus concesiones de, sobre el petróleo entonces eh, pues lo que les se iba a permitir a una compañía tejana de Oil, quién sabe qué, este company, le, les iban a dejar que pues, siguiera con su concesión y se creó la, una comisión mixta para revisar todo lo que argumentaban eh, ciudadanos estadounidenses que habían sido dañados por el, la revolución mexicana y para revisar estos hechos estos, en esto consisten pero realmente no es un ¿Sí? tratado sí, sí, tienes toda la razón no,
3: no tendré nada que agregar
2: después don Ricardo Gómez eh, que nos habla de la Gustavo Madero dice que si no fue Toral el el único que último el, el único que disparó que porque el cadáver tenía de 15 a 20 balas. que, que Bueno, pues no, no, no es así, don Ricardo. Estas son luego las leyendas que hay siempre en torno de todos los magnicidios. Uh -huh. Todos los magnicidios de la historia de la humanidad de todos los países siempre se crean una serie de leyendas en su derredor. No tuvo 15 o 20 balas, tuvo 7
3: Sí, en la autopsia, eh, el testimonio de, de los médicos que la hicieron, eh, pues eh, señalan los, los orificios, las trayectorias de la bala, y además, pues eh, fue en un acto público ante, ante toda Tod su todos gente. sus
2: amigos, sus más cercanos Rob amigos, Sainz, sí, sí. ¿no? Rodeado de todos sus Ajá. amigos. Y, y bueno, pues que no hubo. A, aquí también se inventó que Calles había tenido la responsabilidad, que lo había, había mandado casi matar a, a Obregón. Eso es totalmente falso. Inclusive eh, ahí se decía, ¿quién mató a, a, a Obregón? Calles, este Calles, calle calle no. Ajá. Pero esto esto no tiene ningún fundamento. Eh, se decía, bueno, que porque no hubo la suficiente seguridad para evitar que León Toral entrar Bueno, pues así, así pasa a veces, estos errores tal vez.
3: Sí, y siempre es ya una vez que los hechos se consumaron, ¿no? Claro. Eh, pero como comentábamos hace un rato, eh, no, no fue el primer atentado contra Obregón. En una ocasión también este grupo de fanáticos católicos que querían asesinarlo, eh, le aventaron una bomba.
2: Sí, a, a, no a a, al,
3: al sí. coche de Obregón lo que pasa es que la bomba no estalló uh -huh, uh -huh. pero ahí hubiera volado en mil pedazos trataron de volar el tren también por donde sabían que venía en fin eh, andaban cazándolo a, hasta, que, hasta que lo consiguieron eh, y un, una cosa que también eh, es, es importante señalar es que eh, este grupo de fanáticos religiosos que ultimó a Álvaro Obregón, eh, pues buscó salidas para, para no quedar involucrados. Y, y ot otra pregunta de, de un radio escucha hace rato hacía menciona eso, y tú también lo mencionaste, que la madre Conchita había sido como una pantalla. Eh, a eso es quizá lo que sería como más cuestionable. Porque si bien es cierto que el que lo mató fue León Toral con todas las pruebas, pues no era el único, no actuó solo, no fue asesino solitario, era, era parte de una conspiración. Uh -huh. Eso ¿Del es lo, alto clero? Del alto clero. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué no investigaron a fondo? ¿Por qué no se fueron hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué le echaron una cortina de humo al, al asesinato que fue? una? Ahí es donde quizá habría que preguntarse por qué, por qué pasó. Eh, y a lo mejor, pues, eh, también especulando, pues Calles no quería seguir teniendo esa herida abierta con, con la alta jerarquía, como que ella prefirió darle carpetazo a las cosas y quedarse, pues, con que había sido León Toral y, y, y no seguir investigando más, ¿no?
2: No, pero en realidad eso no coincide con su política respecto a la iglesia. Claro. Porque siguió, o sea, eh, puso una política tan estricta que inclusive exigió que se registraran los sacerdotes, sí, el sí. número de sacerdotes que iba a haber en cada lugar, en fin, precisamente porque viene el enfrentamiento de que el arzobispo declara abiertamente en, en el gobierno de calles que eh, desconoce la constitución, está uh -huh. en contra de la constitución, uh -huh. entonces eh, este, se, les, eh, se enfrenta al Estado uh -huh. y viene entonces esta, esta lucha terrible bueno, nos dice don Ricardo Gómez, que qué pensamos de que traigan los restos de Porfirio Díaz para darle un trato de héroe nacional, bueno yo estoy absolutamente en desacuerdo don Ricardo, o sea es un hombre que pues fue un dictador Él mismo describe cómo él tuvo que decidir cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala para y mandó a eliminar a los que él juzgó que eran la sangre mala en su entonces no 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 me parece que, que se justifique de ninguna manera
3: sí yo yo creo que eh, pues Porfirio Díaz Pasó a la historia no no como el héroe de la lucha contra, eh, la contra la intervención, sino el hombre que se empeñó en mantenerse en el poder y que fue barrido por la revolución, porque fue ese empecinamiento de no abandonar el poder y de no abrir las libertades políticas, pues lo que hizo estallar la revolución mexicana, un enorme movimiento social, ...que lo derrocó y que además pues lo mandó al basurero de la historia. Eso es lo que lo que ocurrió.
2: Pues sí, y a, aunque muchos dicen que no, que en realidad lo que pasó es que... Eh, ...Porfirio Díaz ya estaba y que no iba a poder parar esto... Eh, ...que estaba ya enfermo y que por eso se fue tan pronto.
3: Pero es que así acaban todos los dictadores. No es el, el único caso... Uh -huh. a todos los dictadores eh, una revolución los tiene que echar porque no hay manera de que voluntariamente abandonen el poder
2: sí, así es eh, hasta, bueno aquí don José Alfredo Cid nos manda un Twitter que si Obregón le dio carta abierta y los recursos necesarios a José Vasconcelos para crear la CEP, sí desde luego eh, esto es muy importante, lo refiere el propio Vasconcelos en sus memorias, en el desastre. Ahí eh, habla de cómo el presidente Obregón le dio todo el apoyo y también Adolfo de la Huerta, de quien dice que era un secretario de Hacienda muy honesto y que eh, este, desde luego le planteó de la Huerta que pues saliendo del periodo de 10 años de terrible revolución que había habido el país, tenían muchas necesidades y había muchas carencias y había pocos recursos y a, a lo que Vasconcelos eh, le contestó un, una frase que, que me gusta, que puso ahí en sus memorias eh, le dijo, bueno, sí señor secretario, pero el eh, destino puede ser vencido por la acción la acción derrota al destino y entonces pues esta gran obra que se hizo le dio un simbolismo muy grande a la importancia que le estaban dando los gobiernos emanados de la revolución a la educación Doña Hilda San Román eh, le gusta mucho que si sí, era más preparado Carranza que Obregón bueno, en cierta forma, o sea, los dos son hombres excepcionales, hombres excepcionales de una gran inteligencia personalidades distintas como ya hemos dicho eh, Carranza eh, le gustaba mucho leer sobre todo historia y eh, tal vez en ese sentido tenía una cultura más amplia que la de Obregón y Obregón era pues el gran general y como nos comenta don Luis Pineda por Facebook que si fue el único general invicto de la revolución pues yo creo sí. que sí el sí. único porque, pues, Villa fue derrotado precisamente sí. por Obregón.
3: Sí, todos los demás perdieron batallas, menos Obregón.
2: Bueno, pues ya lamentablemente nos tenemos que ir. Les agradecemos a don Rafael del Valle su comentario, eh, también a José Antonio Salas, que no actualizan la página para escuchar aquí en Radio UNAM, lo lamentamos de verdad. Eh, María Costa, muchas gracias por sus llamadas y a todas los que nos mandaron saludos por Facebook en especial, le mando todo mi cariño a esa gran luchadora que es Enoe Uranga, que nos mandó un saludo por Facebook mm. de, luchadora y defensora de los derechos humanos bueno pues mil gracias a Felipe gracias por a ti, compartir estos micrófonos, le agradecemos a nuestros compañeros Ahora, pues, estuvieron otra vez Tessa Uribe y la, y la voz de Esteban Escárcega en la, en la cápsula y, eh, pues, lo recordamos siempre con mucho cariño. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo Alejandra González y con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia